0: Atenas es una ciudad ruidosa, repleta de calles empinadas y serpenteantes, con un tráfico que es una locura y con esa decadencia apresurada que solo puede tener un lugar que ha pasado en poco más de un siglo de ser del tamaño de Zamora capital a albergar más de cuatro millones de personas. Cada vez que voy intento descubrir nuevos lugares, huir de los mercadillos y de las típicas calles turísticas, pero tarde o temprano me es inevitable tomar la calle Hermú, comprar media docena de imanes para la familia y acabar tropezando, casi sin darme cuenta, con la minúscula iglesia de Pandanasa, que, como buen templo ortodoxo griego, surge como un champiñón en medio de la calle, con unas dimensiones que de puro reducidas resultan ser ridículas y con ese encanto sencillo e ingenuo que tienen las iglesias griegas. Pero Pandanasa no es una iglesia más. Pandanasa es especial. Resulta que se trata de lo único que queda en pie de un complejo religioso que se construyó en el siglo X, cuando Atenas no era más que un minúsculo villorrio bizantino. Como digo, del complejo en sí solo queda en pie esta minúscula iglesia. Y a pesar de ello, su eco perdura en el imaginario ateniense y se resiste a desvanecerse en el olvido. Tanto es así que ha terminado por dar nombre a la plaza a la que se asoma la iglesia de Pandanasa, uno de los epicentros de la capital griega, que todo el mundo conoce como Monastiraki, es decir, pequeño monasterio. Soy Miguel Papinó y esto es Grieguerías. Empezamos. Griegos, romanos, son todos humanos grieguerías, el podcast, Todos humanos, mientras vivieron, columnas construyeron. etimologías del griego, curiosidades lingüísticas y palabritas varias. En castellano monasterio procede del latín tardío monasterium y este a su vez del griego monasterio que por su parte procede del verbo monasein, que significa vivir en solitario. Un monasterio, como todos sabemos, es una comunidad formada por los monajoi, es decir, los monjes o las monjas, vamos, que deciden apartarse del ruidoso y mundan al ruido para vivir entregados a su vocación religiosa en un clima de silencio y recogimiento. Se tiene constancia de la existencia de comunidades monásticas desde el siglo III de nuestra era una época en la que se puso muy de moda entre los hombres piadosos irse a vivir al desierto, a subsistir con lo justo y a dedicarse a la contemplación. Ya veis, sobre modas no hay nada escrito. Pero, ¿de dónde viene la palabra monasterio? Pues se trata de un vocablo doblemente griego, por el principio y por el final. Ese principio nos remite al formante griego «mono», que deriva, a su vez, de la raíz indoeuropea men. En indoeuropeo, esa raíz men significaba muchas cosas, como pensar, algo que ya vimos en la grieguería que dedicamos a la palabra nigromante, pero que en este caso, en el caso de monasterio, nos interesa con un significado diferente. Men, en indoeuropeo, también podría remitir a cosas pequeñas o aisladas y de ahí ese matiz de individualidad de unicidad incluso de soledad que podemos satisfacer con facilidad en la palabra monasterio pocas raíces nos han llegado de un modo tan consistente al castellano tanto en su forma mono como en el lugar de las palabras en el que se ubica al inicio en castellano podemos viajar por monorraíles montados en monopatines y monociclos mientras escuchamos sonidos monocordes y monorítmicos o vislumbramos tonalidades monocromáticas. También podemos cuidar jardines repletos de plantas monocotiledóneas, monospermas, monopétalas o monadelfas que crecen en monótonos regímenes de monocultivo. Leemos monografías monotemáticas y monolingües, en las que, por qué no, puede haber monóstrofes, es decir, composiciones de un solo párrafo, y que podemos imprimir con una monotipia, que es una máquina que funde los caracteres de un texto uno a uno. Si esas composiciones monóstrofes se cantaran a una sola voz, se convertirían en monodias. Monodias Incluso George Orwell imaginó en su 1984 una monotonía monopartidista y monoteísta gobernada por oscuros señores que seguro que llevaban monóculo y que aspiraban a tener el monopolio del pensamiento de la sociedad. Por cierto, que cuando hablamos de monopolios menos distópicos que el de Orwell y nos referimos a la existencia de un único comprador para un producto y no la de un único vendedor, que es lo que suele venirnos a la cabeza cuando hablamos de monopolio, hablamos de monopsonio. Sí, monopsonio es una palabra que también viene del griego. Ese opsonio significa aprovisionamiento de víveres. Y da palabras en castellano como duopsonio, cuando en vez de un único comprador hay dos, u oligopsonio, cuando lo que hay es unos cuantos compradores Las monocosas también impregnan la filosofía, la metafísica, el pensamiento y así existe la corriente de los monofisitas fisita viene de fisi, naturaleza de donde tenemos física o fisiología y los monofisitas eran seguidores de una doctrina que negaba que Jesucristo tuviera dos naturalezas la humana y la divina para ellos, para los monofisitas Jesucristo solo era divino como divinas eran las unidades en las que el filósofo Leibniz dividía el mundo y que, según él, daba sentido a todo lo que nos rodea. Esas pequeñas unidades en las que para Leibniz nuestro mundo está dividido eran las mónadas. Pero no hay que ponerse metafísico para que un insecto monóptero nos pegue un picotazo o para comernos una ración de sabrosos moluscos monomiarios, como las ostras o algunos tipos de mejillones. Se llaman monomiarios porque constan de un único músculo, miarion, que les permite abrir y cerrar su concha, aunque para cuando llegan a nuestro plato poca concha pueden mover ya. Dejando a un lado a los moluscos y a los insectos monópteros, también tenemos otros seres que llevan el mono por delante en su nombre y que no tienen nada de simios, como los monocerontes, seres que poseen un único cuerno. Cuerno que, por cierto, no le sale de la nariz, porque si no, estaríamos hablando de rinocerontes. El problema de los monocerontes es que no nos suenan demasiado. Primero, porque es un poquito difícil cruzarse con alguno. Y segundo, porque estamos más acostumbrados a llamarlos por su nombre latino. Un monoceronte es lo que solemos conocer como unicornio. Yo creo que nos ha quedado clara la unicidad que desprende ese mono de monasterio, ¿no? Bueno, pues vamos a esa segunda parte de la palabra monasterio, ese terio. Ese terio está emparentado con una terminación tirion que también es griega y que podemos encontrar al final de un montón de palabras que hacen referencia a lugares, a espacios. Así, por ejemplo, tenemos los asceterios, que eran los monasterios primitivos, lugares donde vivían los ascetas. Por cierto, que ese asceterio significa literalmente el lugar donde hacer ejercicios. Asquisi es ejercicio, en griego. También están los baptisterios, que son lugares donde se bautiza, que forman parte de los templos, aunque hubo periodos como el Renacimiento, durante el que los baptisterios se convirtieron en edificios exentos de algunas catedrales, auténticos templos en sí. Y hablando de catedrales, rara es la que no tiene presbiterio. El presbiterio es un área del altar mayor, un lugar en definitiva donde se congrega el obispo y toda su corte de señores, que suelen ser ancianos, y es que eso significa presbis, y de ahí la presbicia que suelen sufrir esos señores tan mayores, y que les obliga a usar gafas para no perderse al leer sus salmos y sus homilias. No son muy comunes, pero a veces cerca de esas catedrales provistas de baptisterios y de presbiterios, existen lugares donde antiguamente vivían mujeres que sin ser monjas optaban por una existencia independiente y contemplativa, los beaterios. Y bueno, también están los cementerios, una palabra que tiene un origen muy griego y muy gráfico. Resulta que procede del verbo kimame, que significa dormir al que se añade esta terminación tirión que nos ocupa. Es decir, un cementerio literalmente es un lugar donde se duerme. También están los dicasterios, que es una manera específica de denominar a ciertos tribunales, o los falansterios, esas comunidades autosuficientes imaginadas por el socialismo utópico francés. Pero para hablar de mi lugar favorito, acabado en Terio, es necesario que nos vayamos hasta Perú, concretamente a sus cárceles donde las habitaciones reservadas a encuentros íntimos de los presos y las presas con sus parejas cuando van a verles de visita, lo que en España conocemos como salas de vis-a-vis, -vis, vamos, pues reciben el evocador nombre de venusterios, es decir, unen el nombre de Venus, esa diosa de las artes amatorias y la sensualidad, con esa terminación terio que nos indica que hablamos de un lugar. Dejando a un lado las cárceles peruanas, las comunidades socialistas o los lugares donde se duerme para toda la eternidad, es interesante comprobar hasta qué punto de la proliferación de monasterios por toda Europa desde hace un porrón de siglos ha hecho que la palabra se cuele en un buen puñado de topónimos. Así tenemos Westminster, tenemos Mónaco, tenemos Múnich, que por cierto en italiano se llama Mónaco de Baviera, o Münster, que es otra ciudad alemana, y en España no nos andamos a la zaga. Podemos visitar Monasterio, que está en Badajoz... ...o Monachil, que se encuentra en Granada... ...o Monistrol de Montserrat o Monistrol de Calders... ...ambos en Barcelona... ...o directamente Monasterio. Y si queremos ir a Monasterio... ...tenemos que escoger entre Monasterio, provincia de Palencia... ...o Monasterio, provincia de Guadalajara. Aunque en ambos casos nos adentraremos en lugares... ...con apenas una decena de habitantes... ...tan recónditos y apartados del mundanal ruido como aquellos desiertos a los que se retiraban los anacoretas y los ascetas en los albores de nuestra era. Hasta la próxima gregería.